0: solo en casa, mantienes la calma lo más que puedes para poder estar tranquilo, mientras esperas a que tu familia regrese, una fuerte lluvia azota tu casa, no sabes si tu familia se encuentra bien, como ya es tarde, tratas de dormir para que el tiempo pase mucho más rápido, justo cuando estabas a punto de lograrlo, sonido extraño te regresa a tus sentidos. Puedes escuchar que afuera de tu casa hay pasos. Sabes muy bien por el aroma que no se trata de tu familia. Quieres avisar del peligro inminente pero no hay nadie contigo. Sientes poco a poco como el miedo recorre toda tu espina dorsal. No te puedes mover y estás completamente congelado de miedo. Rayos y centellas. ¿Qué hacer en fiestas y épocas de lluvia para ayudar a mi perro? Tal vez en el intro lo que se podrían imaginar es que es un perrito que se ha quedado solito. Hay lluvia, los truenos lo espantan un poquito. Si le sumamos a eso, que escucha que en afuera a lo mejor viven departamentos... Escucha pasos que algún vecino llegó a casa y entró. Como el perro no entiende el mundo como nosotros lo hacemos... ...entonces para él es una situación de miedo. Por eso lo hicimos de esa manera la introducción. Si tú no sabes qué está sucediendo... ...si tú no puedes controlar... ...si tú no conoces cómo funcionan las cosas... ...pues obviamente te puede generar mucho miedo. Entonces pongamos en el caso del personaje que estuvo en la introducción. Escuchaba pasos, le daba miedo... Estaba congelado de miedo porque no sabía qué hacer. Llega un punto en el miedo que si nos bloqueamos, perdemos la capacidad de pensar y de sentir. Entonces, digamos, cuando un perro está sobreestimulado, pierde la capacidad de pensar y de sentir, se puede sobreestimular de miedo, de felicidad o de enojo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este podcast. El miedo a los truenos. Empecemos hablando sobre el miedo a los truenos. Todo empieza desde el cambio en la temperatura, el clima y la luz. ¿Qué quiere decir esta parte? Si yo le tengo miedo a algo, mi cuerpo reacciona para poder predecir cuándo va a suceder el peligro para yo poderme preparar o huir. El perrito que ya le tiene miedo a los truenos se predispone a sufrir desde el momento en que ve que se nubla el cielo, desde que nosotros cerramos las cortinas nos ponemos rápido a meter la ropa supongamos que estamos dejando secar el perro entiende de estos comportamientos y puede predecir qué va a pasar a esto se le conocen como conductas supersticiosas porque a lo mejor un día simplemente está nublado pero el perrito siente que va a llover y como sabe que va a llover ya se preocupa y se refuerza el miedo si en dado caso sí si llueve pues es mucho más reforzado esa parte ¿Por qué los perros le tienen miedo a los truenos? Acuérdense que los perritos aprenden mediante experiencias. Si en un momento de su vida lo tenemos siempre en su burbujita que es su casa y llueve y suena un trueno muy fuerte, pues obviamente se va a espantar. ¿Qué harían ustedes si de repente escuchan disparos afuera de su casa o explota un carro? Pues obviamente nos espantamos y nos da mucha inseguridad. Ahora, el miedo a lo desconocido y cómo enfrentarlo. Como hablamos hace poco, todo lo que no conocemos por supervivencia tenemos que tenerle miedo para no morirnos y poder sobrevivir. Es algo ya biológico, fisiológico, como lo quieran llamar, y es algo que ya viene en nuestro ser. Para nuestros perritos hay que prepararnos para el evento. Podemos hacer una guarida para que nuestra mascota pueda resguardarse, una cuevita que se esconda abajo de las cobijas, abajo de la cama, abajo de la mesa, donde él se sienta cómodo. Si, se, si ustedes ven que cuando va a llover él busca meterse abajo de algún mueble, está bien, déjenlo. Procuren adaptárselo para que sea seguro para él. Podemos ayudarle con feromonas o calmantes naturales, la lavanda, la pasiflora, valeriana. Pueden darle cannabis, pueden este, comprar una feromona que aquí en México se llama Adaptil. Que el Adaptil es la feromona de apaciguamiento canino que ayuda a que los perritos se puedan sentir más seguros y protegidos eso le ayudará a poder soportar el estrés de la lluvia, más que nada de los rayos, hay que dejarle en su espacio, si es que no busca compañía, a qué me refiero, si el perrito ya se hizo bolita, ya está en su cuevita, ya está ahí, dejémoslo ahí, no lo toquemos, no hay que hablarle, dejemos que él sufra su miedo Darle su espacio, hay perritos a los que no les gusta, que lo estén cargando, que lo estén... tienen tanto miedo que lo que quieren estar ahí es resguardados Si es el caso de tu perrito, dale chance y déjalo ahí, no lo molestes Puedes intentar darle algo que sea de extremo agrado, puede ser comida, alimento húmedo, una carnaza Si tú ves que de plano no lo pela, entonces es lo mismo, déjalo en su espacio, déjalo que pueda ahí manejar el solito su estrés para que no se ponga peor. ¿A qué me refiero? Si tú estás enojado, ¿qué tienes? No tengo nada, ándale, dime, pues te enojas más, si alguien te está molestando. Si tienes miedo, a lo mejor lo que quieres es que una persona te, no te abrace, te proteja o evitar, el, evitar la cosa que te da miedo. Está muy difícil que podamos evitar que llueva, entonces por ese caso, si tu perro se pone muy mal, pues si tu perro te busca a ti, busca cariño y busca que lo cargue, pues sí lo puedes cargar y apapachar. Pero si tu perro ya está en su, en su madriguera, en su cuevito, o simplemente está en su espacio y, y no quiere nada, déjalo ahí, no hay ningún problema. Hay que trabajar en su miedo mediante el entrenamiento, hablaremos esto un poquito más adelante. Hay que enseñarle que la lluvia no es mala, que no le va a pasar nada porque está lloviendo. Sin embargo, él tiene que aprender a enfrentar su miedo y aquí es. Los miedos es donde más paciencia tenemos que tener. Si yo tengo miedo, no lo sé a una cirugía y me dicen, mira, tu caso es especial, puedes sobrellevarlo con medicamento, lo podemos intentar. Si yo tengo otra salida y si tengo mucho miedo, pues voy, obviamente voy a tomar la salida que pues, va a hacer que evite el miedo, pero si sé que es más tardado, si sé que necesito el tratamiento pronto pues tendrá que tener el valor de enfrentarme a la cirugía por puro instinto no lo vamos a hacer es lo mismo con nuestros perritos obviamente no se va a enfrentar al miedo por su propio gusto tenemos que enseñarle que poquito a poquito lo vaya logrando generarle la seguridad y generarle la confianza ¿vale? bueno antes de comenzar formalmente ¿qué es el miedo? ¿Qué entendemos nosotros por el miedo? El miedo tiene efectos fisiológicos en el perro. ¿Cuáles son estos efectos fisiológicos? Cuando nosotros tenemos, un, por ejemplo, cuando los perros tienen una fobia, eso significa que tienen un miedo irracional y exagerado a estímulos concretos. Por ejemplo, hay perros que con los rayos hasta babean, no comen, tiemblan, pueden llegar hasta a sufrir un paro cardíaco. ¿Por qué? Estos estímulos vienen acompañados de reacciones fisiológicas y conductuales de lucha o huida. ¿A qué me refiero? Pues si me siento en un punto en el que yo no puedo huir, voy a tratar de defenderme. Y es ahí cuando muchos perritos, cuando tienen miedo y los queremos agarrar, por eso nos muerden. Porque no ven otra forma de escaparse de, esa, de ese estímulo. Por eso tenemos que ser muy pacientes cuando un perrito tenga miedo, no necesariamente por la lluvia. Si vas de visita a alguna casa que tenga un perrito que tiene mucho miedo y está ladrando, pues tal vez que no le habla el perro, no buscar tocarlo, que él solito poco a poco sea el que se lo enfrente. Porque si tratas de agarrarlo, pues obviamente se va, te va a morder o a huir. El perrito que se nos escapa, que lo perseguimos, tiene tanto miedo el perro que no se deja agarrar y se la pasa huyendo. Es precisamente por esta reacción fisiológica. Esto es, es, aumenta su ritmo cardíaco, se ponen tensos, pueden llegar a salivar. Hablaremos un poquito más de las señales de estrés más adelante. Tú tienes que saber identificar cuál es el miedo de tu perro, a qué nivel tiene del miedo. El estrés. El estrés afecta todo el organismo y genera ansiedad. La ansiedad es emocional y puede generar estrés. Los animales necesitan prever y controlar sus situaciones. Por eso un entorno inestable o reacciones equivocadas pueden reforzar el estrés, que es lo que le decíamos. A lo mejor, no sé, tú no quieres que tu perrito sepa que va a llover, cierras las cortinas, pero sueles hacerlo siempre que va a llover. Entonces el perrito sabe, va a llover porque ya están cerrando las cortinas. Y tú puedes estarle reforzando el miedo sin querer hacerlo. El estrés, el estrés es algo muy interesante de lo que debemos hablar. Todos tenemos experiencia con el estrés. Nuestros trabajos, las familias y las relaciones nos pueden llevar a situaciones un poco difíciles y eso hace que nuestro organismo reaccione de forma determinada preparándonos para responder a esas situaciones. El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que permiten a un ser vivo adaptarse a una nueva situación. El estrés realmente no es malo, hay estrés bueno, estrés malo. Se puede decir que mientras estamos teniendo alguna emoción estamos estresados. Te puedes estresar de felicidad te puedes estresar de enojo, de miedo, y es por eso cuando es que decimos que cuando tú estás enamorado, lo va a decir estás enamorado, podríamos decir estás estresado de amor. Hablemos un poco del estrés bueno y del estrés malo. El estrés no siempre es malo, como les comentaba. Ha estado asociado a nuestra existencia como elemento fundamental para nuestra supervivencia. De hecho, hace años que se definió como la respuesta fisiológica y psicológica de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. Los factores estresantes físicos o mentales activan en nuestro organismo la denominada respuesta al estrés. ¿A qué me refiero? Si una muchachona o un muchachón se te queda viendo y te gusta, pues te pones nervioso. Es una respuesta del estrés, no sabes qué reaccionar. Y es cuando tu cuerpo tiene que saber elegir qué hago, cómo puedo manejar esta situación y en ese momento te estresas. La experiencia hace que tú puedas tener mejores respuestas a esos momentos que otros. ¿A qué me refiero? Una persona con experiencia podría, por ejemplo, saber muy bien qué hacer cuando una persona le está coqueteando si no tenemos tanta experiencia y como decimos nos chiveamos pues cuando estemos en una situación parecida pues difícilmente vamos a poder resolver de la forma correcta no sé si has notado si te ha pasado a ti o te ha pasado a un amigo que queremos declararnos o decirle a una persona que nos gusta y no podemos y hay personas que bien fáciles oye tú me gustas vamos a salir no no quiero ándale entiéntalo y hay personas que decir eso nos cuesta muchísimo eso es por la experiencia que vamos acumulando. Hablaremos de eso también un poco más adelante, no se preocupen. Estrés malo o distrés. El distrés también conocido como estrés negativo, el cual a nivel fisiológico se asocia con la producción de cortisol. Este tipo de estrés se produce en un perdóname, produce un desequilibrio fisiológico y psicológico y es el que conocemos comúnmente como el estrés. A nivel general se activa por una amenaza ya sea interna o externa, aquí es donde entran las lluvias, los cohetes, todo eso que a nuestro perrito le da miedo. Esto implica un esfuerzo excesivo ante ciertos casos extremos y puede desencadenar sintomatología de un trastorno de ansiedad o depresión a que nos referimos. Si tu perro no sabe cuándo va a llover o no sabe qué está pasando, está en un constante estado de alerta lo cual hace que, que sean cambios fisiológicos en su cuerpo que puede generar que pierda cabello, hiperactividad. Siempre está buscando qué va a pasar, qué va a pasar, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Estereotipias que hagan comportamientos y que tú no creas que son raci ra racionales, ¿no? O sea, morderse, girar sobre su propio eje, morderse la cola, ¿no? Estar haciendo cosas muy raras, rascarse todo el tiempo... Genera apatía, miedo, salivan, no prestan atención, que es lo que les decíamos: un perro sobreestimulado no piensa, no siente. Pueden perder cabello, vivir constantemente en estrés hace que se les caiga el cabello también a nosotros. Jadeo excesivo, rigidez muscular: ¿a qué me refiero? Sus movimientos son muy tensos, siempre está encorvado. En, si es por miedo, el, el perrito siempre va a estar. A la alerta de algún peligro para poder huir hablemos ahora del tratamiento y la prevención Esta es la parte muy importante la forma de tratar el estrés en las mascotas es trabajándole una rutina ¿Por qué nos funciona la rutina hablamos mucho de la rutina si yo sé qué es lo que va a suceder en mi día puedo predecirme a los estímulos si sí sé que voy a tener una junta de trabajo y es algo muy importante, pues puedo prepararme con tiempo para estar mejor armado, por decirlo de una manera, cuando vaya a hacer la junta. Si de la nada me dicen, tienes una junta, ponte a exponer, pues nos vamos a poner nerviosos y nos vamos a estresar porque no sabemos cómo reaccionar. Entonces lo mismo con nuestros perritos. Si mi mascota sabe en qué momento se va a quedar solo, cuándo voy a regresar, cuando ya sabe que va a llover se pueden predisponer y eso ayuda a manejar un poquito más la situación. Si de repente son el ¡pum! el trueno, pues obviamente pues, pues se van a poner muy mal porque les llega de la nada el estímulo. Hay que ayudarles a que sepan prevenir cuando va a salir, a que sepan qué va a pasar. Para que ayudemosle a nuestro perrito a poder predecir y prepararse. De esta manera la mascota podrá saber qué le espera en su vida. Y lo segundo que vamos a considerar son las técnicas de modificación de la conducta. ¿Qué son las técnicas de modificación de la conducta? Las técnicas de la modificación de la conducta nos ayudan a que nuestro perrito tenga otra forma de reaccionar. ¿A qué nos referimos? La modificación de conducta es el proceso de abordar y resolver problemas específicos del comportamiento canino. Como problemas de agresión es un ejemplo. El ladrido, la ansiedad por separación, evacuación inapropiada, conductas destructivas y autolesivas y otras conductas obsesivas compulsivas. La mayoría de los problemas de comportamiento son una respuesta aprendida a las experiencias y al medio ambiente en el que se encuentra el perro. Si yo sé que ladro y me van a prestar atención, pues voy a ladrar. Si yo sé que me da miedo en la calle una persona extraña y le ladro y le la aviento a la mordida, aunque me regañen, mis padres me van a alejar de lo que me genera miedo, pues lo voy a seguir haciendo, porque lo que quiero es evitar el miedo. Entonces las técnicas de modificación de la conducta serían, en lugar de ladrar, en lugar de hacer esto, puedes hacerlo de otra manera para resolverlo. ¿Cómo lo podríamos trabajar en el caso de los miedos a los truenos? Supongamos que en un día muy soleado, mientras tú le das de comer a tu perrito, tú pones en la televisión sonido de lluvia, rayos, truenos en un nivel bajo. Va subiendo poco a poco el volumen hasta que tú me dices todo el volumen como si estuviera en fiesta, está el sonido de los truenos y de los rayos. Y es entonces cuando tu perrito pues, acostumbra a ese ruido. Él va a saber porque son muy listos. Ah, es un sonido de esa caja extraña que está ahí en ese lugar. No es una lluvia de verdad. Entonces pues va a tener el valor de seguir comiendo. A lo mejor al inicio notas que se saca de onda, voltea a ver, no sabe de dónde proviene el ruido. Pero se va a terminar acostumbrando, así como nosotros nos acostumbramos al ruido de los camiones, de los carros. Por ejemplo, de una vez que trabajaste esto, después, en época de lluvia, tú le vuelves a poner este sonido durante el día, a lo mejor se acostumbra y ya no va a notar tanto la diferencia de un trono de verdad. Al trueno que está en el sonido de la televisión Trabajar esto seguido va a hacer que se acostumbre a este tipo de estímulos Puede ser lo mismo con perros ladrando, niños llorando, el timbre Puedes hacer que mientras esté comiendo o están jugando con él o entrenando con él Están tocando el timbre seguido Obviamente si ladra, si se pone a correr, avisar de quién es, quién es, quién es Pues no le haces caso si alguien se te queda hablando bueno, si tú estás hablándole a alguien y esa persona no te hace caso te da la espalda ¿qué es lo que haríamos? dejamos de, hacer, dejamos de hablar ¿para qué le hablamos a alguien que no nos está prestando atención? entonces la idea es que mientras tu perrito tiene otro tipo de actividades estén estos estímulos a un nivel muy bajo que el perrito pueda tolerar si yo quiero que mi perrito suba las escaleras pero le dan mucho miedo no lo voy a, subir, no lo voy a hacer que suba 20 pisos en escaleras, con que suba 3 escalones te recompenso y terminamos por ahí y así gradualmente lo vas a ir entrenando, es lo mismo con los ruidos, si te dan miedo los truenos no te va a poner truenos a nivel bien fuerte desde el inicio, empezamos con un volumen muy bajito, muy bajito si te dan miedo o ladras cada vez que escuchas pasar gente por afuera, pues a lo mejor me doy el tiempo que cuando estoy viendo una serie, en lugar de verla en mi sala, puedo verla desde mi celular, con la puerta de mi departamento abierta, mi perro con corra, y esperar a que pase la gente. Aquí lo difícil es el tiempo, el tiempo que le podamos dedicar a nuestra mascota. En resumen, nosotros tenemos que procurar que nuestros perritos tengan muy buenas experiencias, para que no generen este tipo de traumas. Si mi perrito ya tiene este miedo. Tengo que procurar ayudarle. Con las feromonas. Con el entrenamiento. Se llama desensibilizar. Eso de irle poquito. Poniendo poco a poco los estímulos. Y que mi perro se acostumbre. Procurar que mi perro sepa predecir. Qué es lo que va a pasar. Que conozca que no pasa nada malo. Procuremos no dejarlos solitos. Cuando vaya a llover muy fuerte. En truenos por ejemplo. hasta que se acerca septiembre. Procuremos que nuestro, darle las herramientas a nuestro perro para poder resolver ese tipo de situaciones las herramientas serían los ejercicios de seguridad, de sensibilizarlo acuérdense ejercicio de seguridad, es, te pongo un problema lo resuelves te felicito por resolverlo y eso te genera autoestima y te da más confianza entonces eh, pueden entrenar con él mientras están haciendo ruidos con un sartén, pedirle sentados, quietos, mientras avientan una pelota. Si aguanta este tipo de distractores, pues va a poder aguantar, mantener la calma o el control con estimulantes cada vez más fuertes. Obviamente todo es gradual. No duden en visitar la página de duocanino.com para obtener más información. Ahí tenemos el blog. Cuídense mucho, espero que este podcast sea de su agrado, que les ayude un poco a entender qué es lo que pasa con nuestros perritos cuando tienen miedo y que puedan empezar a trabajar con ellos esta parte. Recuerden que nuestro objetivo es que nuestros perros tengan calidad de vida, tanto como la que nosotros queremos tener. Cuídense mucho, hasta luego.